0: QUARENTENA SEGUNDA ONDA
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda onda, semana 26.
1: Olá! Começamos agora nosso 26º encontro, aqui nesta segunda onda de quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Muito bem-vindos. Hoje a gente esquentando aqui ainda os... Ao mesmo tempo esquentando os motores no, nesse pós-feriado prolongado, mas com um dia... Pelo menos para gente por aqui, bastante...
0: Corrido. Esquisito,
1: eu diria hum. também. né Várias coisas acontecendo, mas esquentando os motores... Inclusive porque há uma certa escassez de notícias aí... Sobre esse assunto, claro, o foco uh, nos acontecimentos... Eu não, eu não vou nem me arriscar qualificar aqui... Mas tudo que aconteceu no país nos últimos dias... Mas felizmente... Eu trago hoje uma entrevista muito aguardada, eu conversei ainda na semana passada com o professor Manuel Barral Neto, que é da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e pesquisador da Fiocruz Bahia, e desde então eu estava bastante ansiosa, porque foi uma entrevista muito esclarecedora, como eu disse várias vezes para ele, um privilégio abordar, abordar assuntos Relacionado, sobretudo, às vacinas, o professor Manuel Barral Neto é um dos coordenadores da Vigivac, que é uma grande pesquisa de efetividade de vacinas aqui no Brasil, lembrando que efetividade é o que, que acontece com a aplicação das vacinas no mundo real. Né? A gente tem a eficácia naqueles primeiros estudos que a gente acompanhou e agora vários estudos olhando para efetividade esse teve é um estudo com mais de 60 milhões de pessoas, retrospectivo, né, que vai olhar para o que aconteceu com as pessoas já vacinadas a partir dos dados de cadastro, não é um estudo controlado como aqueles estudos de eficácia. Esse estudo realizado aqui no Brasil nessa primeira etapa, que já teve os resultados divulgados com o Coronavac e a vacina da que a gente conhece como vacina da AstraZeneca, porque naquele momento as vacinas da Janssen e da Pfizer ainda tinham uma aplicação em pequeno número aqui no país. Mas o estudo continua, a gente vai conversar sobre tudo isso com o professor Manuel Barral. Os resultados desse estudo foram bastante divulgados, mas eu fiquei incomodada com a forma como foi divulgada em alguns casos, destacando, por exemplo, a queda da, da efetividade. E o cenário é bem mais complexo, muito mais rico... E essa conversa com o professor Manuel Barral Neto, então, nos deu a oportunidade de abordar tudo isso. Então, um episódio, sem dúvida, que fica entre os, pelo menos para mim, mais marcantes de quarentena. E a gente já já vai para essa entrevista. Mas o professor Bernardino ainda não está de volta. Ele já voltou de férias, mas o dia da nossa gravação foi no meio do feriado. Semana que vem ele está de volta aqui conosco. Mas vamos aos números... O total de mortes no Brasil nesse momento é de 584.208 mortes por Covid-19. Então a gente vai se aproximando da triste marca já de 600 mil mortes. Mas felizmente nós seguimos com queda, tanto na tendência de, nos números, né, nas médias móveis de casos, quanto de mortes. Então a gente está, o último dado que é da terça-feira à noite, no momento que a gente grava aqui, dia 7 de setembro, é de uma média móvel de 526 mortes. Então a gente segue naquela tendência de queda e isso acontece também em relação aos casos. O total de casos no Brasil é de 20.911.579. E a manutenção desse cenário, que claro, nos faz respirar um pouco, embora... Nada ficou para trás, todos os cuidados seguem muito necessários. Esses números têm surpreendido, inclusive, os especialistas. Então, algumas pessoas com quem eu conversei, não em entrevista, mas em off, inclusive. Em off, não no sentido de que não era para ser publicado, mas conversando, até para a gente se informar melhor. E eu já vi algumas matérias publicadas na imprensa também há um certo estranhamento, porque a América Latina como um todo, apesar da chegada da Delta, não tem se confirmado aquele quadro de agravamento que era previsto a partir da observação do que aconteceu em outros países, né? principalmente alguns países da Europa e os Estados Unidos com a disseminação da Delta. Isso não está sendo observado, por enquanto, ao menos, aqui no Brasil e na América Latina. Isso em um cenário de baixíssima restrição de circulação. Então isso tem espantado, as hipóteses são várias de que ah, o aumento do ritmo da vacinação pode estar fazendo esse freio, ah, já ouvi falar em, na concorrência com a variante gama, que é uma variante também bastante transmissível. Ah, a própria imunidade adquirida, infelizmente, da pior forma possível, que foi com essa disseminação desenfreada da pandemia nesses países todos enfim, não há uma explicação ainda sequer sabemos se isso vai se manter mas realmente não está acontecendo aquilo que se imaginava que nesse momento já teria acontecido então a gente torce, claro para que isso siga dessa forma o feriado inclusive o feriado com muitas manifestações né? talvez tenha um impacto nesses números também e a gente espera que a vacinação siga tendo o seu ritmo aumentado. A gente está, nesse momento, com 31,84% da população brasileira com a sua imunização completa, ao menos a imunização no esquema previsto inicialmente, né de duas doses para a maior parte das vacinas e uma dose para a vacina da Janssen. Isso começa a mudar agora, porque a gente começa já a ter a vacinação em terceira dose de determinadas populações, mas... Com esse esquema vacinal inicialmente previsto, nós temos então 31,84% da população já vacinada. É um aumento, mas a gente está muito longe ainda dos índices que a gente precisa. Em primeira dose, ou com imunização incompleta, nós temos 63,48% da população. No mundo, os casos são 222 milhões. Trezentos e quarenta e dois mil cento e trinta e sete, com quatro milhões quinhentos e noventa e dois mil novecentas e quarenta e sete pessoas tendo perdido a vida para Covid dezenove.
2: Crianças, sem dúvida, e adolescentes tem um risco proporcional, quando a gente olha comparativamente com adultos, de evolução para formas graves, muito menor. Né? Pra, é, é muito, do total de hospitalizações por Covid-19 no nosso país, é cerca de por 2,5% só aconteceram em menores de 20 anos. É, do total de mortes por Covid-19 no país, 0,35% em menores de 20 anos. Só que, Fabiola, quando a gente fala 0,35 de 600 mil mortes praticamente, 2 mil crianças e adolescentes já faleceram de Covid. É mais do que todas as doenças preveníveis por vacinação somadas juntas. Se nós somarmos o que morreu de coqueluche, sarampo, gripe, febre amarela, difteria, rotavírus, diarreia, meningite, pneumonia, não dá 2 mil mortes. Hoje a Covid-19 é a doença que mais mata nossas crianças e adolescentes, doença mais prevenível, é, prevenível por vacinação que mais mata. Então, não é desconsiderável, não é negligenciável esse risco, não, nós temos que olhar para esse público com importância, ainda mais num cenário agora, onde os, vaci os, os adultos vacinados, é, onde a gente vê que a doença residual da Covid-19, os casos graves acontecem em não vacinados, e a proporção desses casos graves, obviamente, em não vacinados, vai ser maior nas crianças. Crianças que representavam 2,5% já vão passar a representar 5, 10, 20% do doutor de hospitalizações. Estados Unidos já pulou para 19%. Né? E é natural, é um desvio de faixa etária. Vai adoecer mais grave quem não está vacinado. Quem não está vacinado hoje são as crianças e adolescentes.
3: É, o financeiro da empresa, se Vossa Senhoria pudesse indicar o nome do financeiro. Por favor. A tua estratégia, doutor, a tua estratégia é, Nós não somos meninos Você é jovem ainda Aonde você está indo, eu já voltei há muito tempo Filhinho, só um minutinho Então deixa o microfone aqui Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá O senhor não toque mais no microfone Deixa ele responder A tua estratégia é toda vez que Ele faz, você puxa o microfone na hora que você traz o microfone, tu dá a resposta para ele. Eu não quero ser delicado. Não, você não acha nada. Quem acha aqui sou eu. É. Tá certo? Você não acha nada aqui. Então eu quero que o senhor responda, seu Ivan, o senhor Ivanildo. O senhor vai ser tratado com toda a dignidade, porque senhor é uma pessoa humilde. Tá certo? senhor é uma pessoa humilde, será tratado com toda a dignidade. E o senhor é uma pessoa que está aqui. Nada é contra o senhor. Nós não temos absoluta nada, nada contra o senhor. Agora, se vocês dispuseram a trazer a testemunha aqui para depor, é porque ele está preparado para depor. Claro. Não, foi, não foi obrigado a vir.
0: Ele fez uma consulta, excelente. Uma consulta. Não, não, não,
3: não fez, não, amigo. Fez, não faça fez, isso. Não, mas não mas, faça não, isso que não, o senhor não, não, não está não. obrigado a responder por ele. Não faça isso, amigo. Tá? É, com todo respeito ao senhor também. O senhor não toque mais. Só quem pode tocar no microfone. É o depoimento. O senhor não vai tocar no microfone. O senhor está fazendo o seguinte, toda vez que o senhor puxa o microfone, ele faz a pergunta na hora de responder. Aí ele, ele se amacha, fala no ouvido para responder. Eu estava assistindo ali na televisão, lá na sala, como o senhor está fazendo. Eu estou dizendo que ninguém é tolo aqui.
0: uma confusão aqui na beira do campo, não sei se são agentes da Anvisa que estão aqui para tentar ah, eu impedir falando. o reinício do jogo. Ah, é, são, são agentes da Anvisa tô vendo, eu, não eu não posso, posso me dizer. aproximar por questão do protocolo né? Mas eles estão com o um colete da Anvisa Estão conversando com um delegado Certamente nossas câmeras vão pegar já já isso Mas é capaz do jogo ser interrompido já já Mas é aquilo que eu dizia Uma
2: coisa, não pode A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol A, a Confederação Sul-Americana de Futebol Elas não podem quebrar As regras de segurança determinadas
0: Pela Anvisa, não podem Isso é um absurdo, é um abuso Gente entrando no campo. Olha só, vamos ver. Vamos ver. Olha, olha aí.
2: Estudo da prefeitura de São Paulo, junto com o Instituto Butantan, aponta que a variante delta já predomina na capital paulista. A nova cepa é responsável por quase 70% dos casos desde julho, quando o primeiro caso da delta foi confirmado. Até agora, já são 800 casos positivos da nova cepa. Apesar da predominância, o número de casos não apresenta curva de crescimento significativo. Mesmo assim, a Prefeitura realizará testagem de comunicantes dos casos positivos confirmados nas unidades básicas de saúde. Neste momento, mais de 32 mil casos estão sendo monitorados. Bom, dos
1: áudios, além de uma parte da confusão que tem sido esse país, eu destacaria essa fala do infectologista, pediatra Renato Furi sobre crianças, já faz algum tempo, eu tenho selecionado bastante material sobre isso para vocês, mas como é comum acontecer, outros temas aí mais quentes acabaram ocupando a nossa pauta, mas eu acho que a fala dele resume bem de um lado algo que pode ser considerado positivo, a gente não tem... Durante algum tempo a gente viu algumas notícias falando de que a variante eventualmente poderia estar causando casos mais graves, mas ele traz um pouco também, mais uma vez, como é multifacetada essa situação. Segue, felizmente, sendo algo que afeta menos as nossas crianças do que aos adultos, e muito menos, mas ele vai mostrar que quando a gente está numa situação pandêmica, o pouco, o raro, isso vale para outras coisas, né mas o raro acaba sendo um número bastante elevado, que faz com que a Covid-19 seja uma causa importante de morte em crianças. Inclusive, ainda que esses números, repito, felizmente, sejam muito inferiores àquilo que acontece com os adultos. Bom, vamos já para o assunto que eu diria que é o, o foco desse nosso episódio. Eu já disse quase tudo de início, mas eu conversei... A Coronavac, ela está no centro de uma série de situações. Então, a gente segue tendo uma disputa política importante que, que bagunça esse cenário em termos da gente saber de fato o que é informação, o que é importante para a política pública. A gente teve um anúncio de, de programa de imunização em terceira dose pelo governo federal que excluiu a Coronavac como possibilidade de terceira dose Aí a gente tem uma reação do governo do estado de São Paulo. Nessa quarta-feira, justamente que é o dia que a gente grava, a gente teve uma coletiva de imprensa com especialistas defendendo essa, inclusa, essa possibilidade da Coronavac como terceira dose. Eu confesso para vocês que eu não vou me arriscar em nada definitivo aqui, porque em termos de evidências, a gente segue em processo de construção dessas evidências sobre cada vez mais fica claro, e esse é o tema da nossa entrevista hoje, então até por isso eu não me arrisco, porque o professor Manuel Barra, Barral Neto fala de uma forma assim que é, que é, sem dúvida, uma das entrevistas mais esclarecedoras que a gente já teve aqui no podcast, mas é, a gente, o que eu posso dizer é que a gente precisa, um, uma, só para terminar as informações sobre a Coronavac, a gente tem também a questão com um lote aí, de alguns milhões de, de vacinas que estão. a sua distribuição está suspensa pela Anvisa, porque a gente tem um problema ali que é burocrático, mas boa não. Boa
0: parte dessas vacinas, já, se não Possível, a maior Parte já foram
1: aplicadas. Parte né? já
0: foram aplicadas, né? Então agora esse tipo de anúncio só, só leva preocupação para as pessoas que tomaram essas vacinas, etc., e que teoricamente não tem nada errado a vacina. É, mas
1: tem né? um, uma falha Se, ali de procedimento. Tem uma questão né? de
0: um procedimento legal ali, que, de, de regulamentação que passou batido, não, ainda vão avaliar né, do, qual foi o erro ali que acabou não informando isso, que é em relação a uma fábrica. Né? É, é, pelo um que eu, eu vi hoje, de, inclusive é, é
1: uma linha de produção a mais da própria Sinovac, uh -huh, que, mas que enfim, são tinha instalações que não tinham sido vistoriadas. Com a equipe assim, da,
0: da Anvisa, que foi até a China, e que essas vacinas, esse lote veio aqui e não foi informado naquele momento que é, essa linha de produção não tinha sido avaliada. E aí, depois de muito tempo, meses, eles vêm com essa, essa determinação de suspender o uso dessas vacinas. É, a mas... partir
1: de uma notificação que foi agora também do próprio Instituto Butantan. Então, houve, sim, uma falha ali de procedimento, mas a própria... Anvisa já se pronunciou dizendo para as pessoas não, não se preocuparem. Então, a gente espera que isso esteja resolvido nos próximos dias. Mas tudo isso é, cria muita insegurança. Então, além do que a gente vai ouvir daqui a pouco na entrevista com o professor Manuel Barral Neto, o que eu posso dizer é que é importante seguir as recomendações das autoridades Sanitárias, porque, vou repetir, eu já falei aqui várias vezes, a gente tem que buscar, claro, as evidências científicas, mas elas estão em construção. E, por exemplo, para esquemas heterólogos, os chamados esquemas heterólogos, que são justamente que vacina você dá na terceira dose quando é um esquema de vacinação, que a terceira dose é diferente da primeira e da segunda. Isso está em construção. A gente tem indícios, a gente tem as primeiras evidências, mas ainda... Uh, com as pesquisas sendo realizadas Então decisões de políticas públicas Precisam ser tomadas inclusive Mesmo com essas evidências uh, incompletas Então o importante nesse momento É seguir a recomendação da autoridade De saúde pública Ou em casos aí com alguma condição específica Buscar inclusive aconselhamento médico Mas a gente não, não pode deixar De se vacinar por causa de nada disso E aí o que a gente vai ver com o professor Manuel Barral Neto é justamente uh, o copo meio cheio desse estudo, porque o que eu falava que eu fiquei incomodada é que destacou-se muito a queda de prevenção, sobretudo de morte, numa população bastante idosa, sobretudo acima dos 90 anos de idade, uma queda significativa, especialmente para a vacina da Coronavac, mas também para a vacina da AstraZeneca, e o que o professor Manuel vai mostrar, além de explicar isso, essa questão do, 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 do que acontece nas pessoas mais idosas e esclarecer justamente que a metodologia que eles utilizaram permite mostrar que essa queda na atividade protetora vem da idade e não do tempo de vacinação, que é uma, uma outra coisa que também está envolvida em tudo isso, claro. Mas o que ele vai mostrar é que os dados para quase todas as outras faixas etárias seguem sendo bastante positivos para as vacinas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, mas é importante já registrar aqui que esse estudo foi realizado ainda num momento com pouca presença da Delta no Brasil. Então, em breve, eles seguem realizando esses estudos e depois a gente vai ter resultados já para esse novo cenário. Mas chega de eu ficar falando aqui vamos ouvir o professor Manuel Barral Neto. Professor... Queria, antes de mais nada, agradecer muito essa possibilidade de conversar com você sobre o estudo, sobre as implicações desses primeiros re resultados que são obtidos e sobre as vacinas em geral. Mas antes da gente chegar aos resultados, eu acho importante a gente contar como que se chega a esses resultados, qual que é o desenho desse estudo. Então, primeiro, por que, que ele olhou para a Coronavac e AstraZeneca e não... Uh, também para as outras vacinas que já estão sendo aplicadas aqui no Brasil, e o que significa ele ser um estudo retrospectivo. Então, com que tipo de informação vocês trabalham, inclusive a, a diferença em relação aos primeiros estudos de eficácia das vacinas, antes delas estarem já em, em uso, e o que, que vocês buscaram, pra, quais foram os indicadores, que desfechos que vocês buscaram nessa população que integra o estudo.
4: Então, é, é um prazer conversar um pouco sobre isso, acho que é um assunto que tem despertado muita atenção, né, como é que realmente o desempenho dessas vacinas. É, então, em primeiro lugar, eu acho que a gente é, pensar essa separação entre o que é o estudo de eficácia, né, naquela fase pré, realmente, o uso intensivo da, da vacina e esses estudos desse tipo, como a gente está é, divulgando agora. Então, a para realmente fazer uma vacina né, nova, é necessário passar naquelas etapas todas de mostrar segurança em pequenos grupos e expandindo progressivamente. E essa parte pré-uso em massa da vacina, que são os testes realmente de eficácia, ver se além de ser segura, que já foram checadas nas etapas anteriores com números menores de pessoas, é necessário os estudos de, de avaliação de eficácia, onde o tamanho do grupo depende, claro, da frequência da doença e também da do, do, do impacto né? que isso é, pode ter, do ponto de vista de, de necessidade de ser muito rápido ou menos rápido esse tipo de estudo. Então... Quanto maior e com maior frequência, mais cedo você tem os resultados. Então, esses estudos de eficácia são fundamentais para lançar a vacina. Agora, tem muita coisa é, que, aliás, em geral, isso é do sistema mesmo de vigilância. Você tem que manter, principalmente numa vacina nova, mas mesmo nas vacinas antigas, um sistema que avalie como essa vacina está funcionando na vida real é diferente de participar de um estudo onde é, tudo está muito bem controlado, as pessoas, se não forem no dia, são chamadas para voltar, para retornar, para tomar a segunda dose, você tem várias informações, etc. A outra coisa é como ela funciona na hora que, que você está aplicando na população e, e isso é, tem muitos aspectos que podem aparecer coisas novas. Né? Então, é, não necessariamente... É, complicadas é lógico que também se monitora não é o nosso caso tem outros grupos trabalhando nessa questão da segurança né a saber se quando você usa em muita gente aparecem fenômenos raros que não apareceram na eficácia mas a gente não está trabalhando nesse tema a gente está trabalhando no, no o que seria o complemento da eficácia é a efetividade, saber como é que a vacina funciona na vida real das pessoas, as pessoas tomando vacina e vivendo sua vida sem uma preocupação assim, extra, né, de estar participando de um estudo e de estar sendo monitorada para isso. Então, claramente, é, são estudos fundamentais para acompanhar é, como é que a vacina funciona, principalmente uma vacina nova como essas. E, e outro aspecto fundamental é a questão... Nesse caso que a gente tem, enfrentando variantes, etc., então, a vacina foi testada nos estudos de eficácia, eram variantes diferentes do que estão circulando hoje. Então, como é que ela se comporta frente a isso também, né? além de ser vida real mesmo, tem essa questão de uma doença infecciosa que está mudando e que, com isso, pode alterar dados que são obtidos da, da eficácia. Em geral, no caso da vacina, as vacinas de Covid, os estudos de efetividade estão mostrando até maior proteção do que a eficácia mostrou, que é bom. É, na vida real, a proteção está maior do que o que foi obtido naquela época. Mas isso eu estou falando em geral. E Então, a outra vantagem de fazer esse monitoramento da efetividade das vacinas é você orientar justamente a questão de de saúde pública, você sabe o que está se passando e você pode é, fornecer subsídios científicos para a decisão das autoridades, quem decide são as autoridades corretamente né porque eles, eles têm que considerar vários outros aspectos que é disponibilidade de vacina, possibilidade de uso, cadeia fria tem vários aspectos a considerar mas o, nós como é, Outras pessoas que estão contribuindo, estudando a vacinação, dão elementos para a decisão dos gestores. Né? Eles ficam mais embasados para tomar uma decisão. Então a, a outra pergunta também bastante importante é por que a gente só estudou é, nessa fase é, Coronavac e, e, e a Sásainca, né, Vaxélia. Bom, basicamente, a, a nossa proposta é uma proposta realmente, essa é uma publicação, uma divulgação dos resultados, mas a nossa proposta é uma proposta continuada. É, nós recebemos esses dados do Ministério da Saúde, é, não temos a identificação das pessoas, são dados anonimizados, a gente sabe que é aquela pessoa que tem nos diversos bancos, os dados têm uma... Uma pseudo-identificação. A gente sabe que é a mesma pessoa, mas não sabe quem é. É a mesma pessoa nos bancos, mas quem é essa pessoa a gente não tem a informação. Então, é, o, o Ministério foi muito é, solícito, atendeu bem e, e tem é, trabalhado muito cooperativamente para fornecer esses dados. Então, é, o nosso interesse é que realmente a gente vai analisar as vacinas que estão em uso no Brasil mas como essas duas, como a eficácia, o ponto principal do que a gente quer avaliar, desculpe, na efetividade, é da vacinação completa, né? Porque a gente sabe que na vacinação prima, só de uma dose, nesse caso de vacinas que são de duas doses, esse número, é, a gente já sabe que ele não é perfeita, a gente avalia isso também, mas o nosso interesse para realmente sinalizar para as autoridades é o que está acontecendo após a vacinação completa. Então, as vacinas que começaram primeiro e que a gente tinha número suficiente para analisar a vacinação completa eram a da Coronavac e da AstraZeneca, a VaxEvria, porque elas começaram bem antes da Pfizer e agora, mais recentemente, a Johnson Johnson, Janssen, né? Então, a gente não tinha... Assim, e agora já vamos analisar isso, na próxima divulgação de dados, a gente já vai ter os dados, porque já há um número importante de, de Pfizer no Brasil. Provavelmente a gente não vai ter um número muito grande de Pfizer é, com segunda dose, mas a gente já vai começar a analisar. Mas a chance, em que é dose única, a gente já tem um número bastante razoável e isso já a análise já tem que começar mesmo, porque só tem essa dose, né? É talvez no futuro tenha que ser dado uma dose de reforço, mas é, já está valendo, né? Que dizer, já é vida real mesmo. Né? Acabou a vacinação como prevista e vamos avaliar o que está acontecendo. Então, isso não foi assim, uma decisão de preferência pelas vacinas, mas foi porque eram as primeiras que foram usadas no Brasil em grande quantidade. E a Pfizer está sendo usada em um número bastante grande, a gente vai ter bastante informação sobre a Pfizer, mas isso ficou para a próxima rodada, quando a gente já vai ter possibilidade de, pelo menos, fazer um acompanhamento mais longo porque são três meses, né, entre as doses. Então, começou mais tarde, com três meses a gente vai ter pouca gente ainda com a segunda dose, mesmo na próxima rodada da, da, da análise. Mas a gente vai fazer uma análise da primeira dose porque já tem um tempo alongado, que foi uma coisa que a gente fez também para a AstraZeneca, que também foi de três meses. Né? Então, é, a, a da da Coronavac com um mês só de de, entre a primeira e a segunda dose, não vale muito a pena fazer uma análise da primeira dose, porque você tem que esperar 14 dias após a dose para começar realmente a ter confiança que a vacina pode ter protegido alguém. Então seriam só 15 dias, quer dizer, o número de eventos em 15 dias é muito pequeno. Então nós não, não temos, assim, muita vantagem. Temos os dados, a gente analisou também, mas, assim, não, não é algo que tem impacto na decisão de saúde pública, porque não tem muito o que fazer. Então, por isso que a gente está concentrando muito a, 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 a conversa, lógico que ajudou, a gente tem nos nossos dados, por exemplo, é, sugestão, eu não diria ainda uma confirmação, mas um alerta de que esse prazo de é, é três meses entre a primeira e a segunda dose, no caso da VaxEvria, para... Uh, idosos, e, e, talvez ele deva ser encurtado, mas é algo que tem que não é nenhuma não, não é nenhuma recomendação ainda, porque não temos ainda total segurança nesses dados, o um número é pequeno para fazer esse tipo de, de análise, o um número de eventos. Mas de qualquer maneira é só para ilustrar como um estudo de efetividade pode orientar o programa de vacinação, né? Pode dar subsídio para decisões do programa de vacinação. Então, voltando ao ponto, quer dizer, o que é que a gente achou de mais importante? foi exatamente a faixa de idade onde a falha é mais é, crítica, a, falha, a perda de, de proteção é mais crítica. Já se sabe é, que, em geral, os indivíduos idosos têm uma resposta imune não tão eficiente quanto dos mais jovens. Então, e isso se também ocorre é, na resposta é, de vacinas. Então, isso já se sabia. Isso acontece, por exemplo, na vacinação de gripe, na, na influenza, é, tem um problema de vacinação de idosos que precisa de uma atenção especial. Então, eu já sabia, mas normalmente no caso da, das vacinas de, de de influenza, da vacina para gripe, é, se considera assim, 60, 65 anos para cima, você já tem alguma falha e se faz. Só que no caso da, da, dessas vacinas, não tem vacina, em quantidade suficiente nem para ainda vacinar todo mundo e você é, recomendar uma terceira dose, teria que ser algo bastante pensado, né? Não é uma decisão simples, não é só uma decisão de, do custo, é uma decisão também da disponibilidade e para quem vai faltar se você der essas vacinas, a terceira dose de uma vacina para a mesma pessoa que já recebeu. Então, claramente, essa é uma decisão complicada e a gente fez uma um estudo bem intensivo, porque essa é a vantagem de trabalhar com a base nacional, com um grande número de dados, né? a gente analisou nessa nessa fase aí da, da pesquisa, nós analisamos quase 76 milhões de indivíduos, então é, é um número muito grande. Poucos países podem fazer esse tipo de estudo, porque 76 milhões é maior do que a população do país inteiro, então, não é simples. E, e, e nem todo mundo tem, como é essa vantagem do SUS, de ter realmente bancos integrados que você pode é, fazer esse tipo de estudo, porque a gente poderia ter 76 milhões, mas não tem um bom registro, não tem um bom sistema de dados. Então, isso é, é uma das vantagens do SUS. né? É lógico que é, isso faz uma, tem um impacto. Então, nós é, é, detectamos que, na verdade, a grande falha começa em 90 anos, até 80, 89, já há uma redução da proteção mas não é dramática ainda, ainda fica no nível de proteção razoável. A grande falha é a partir de 90 anos. Isso tem um impacto grande, porque agora a situação de vacina no Brasil está um pouco mais é, menos pressionada, então é possível que vá se estender para outras faixas. Mas se houvesse realmente muito pouca vacina, era claro que tinha que se priorizar os indivíduos acima de 90 e que é, a gente está falando de um milhão, um milhão e pouco de pessoas. Não, não seria um absurdo de número de doses de vacina. Se você fizesse essa recomendação para 60, 65, como é o caso da vacina de gripe, o número é muito maior. Então, isso tem um impacto na decisão dos gestores. Quer dizer, qual é a população realmente que está em perigo agora? Porque todo mundo sabe que essas pessoas idosas de 60, 70 anos vão ter problema em algum ponto. É possível que o esquema de vacinação dos indivíduos mais idosos, eu estou dizendo é possível, não estou afirmando nada, estou dizendo pelo que a gente espera do, do conhecimento de imunologia e também da resposta às vacinas. É possível que o esquema seja para indivíduos idosos de três doses e talvez para os mais jovens pode ser esquema de duas doses quando a gente já não tiver tanta variante aparecendo e circulando, porque com variante a gente não pode afirmar nada, tem que esperar é, ver o impacto das variantes. Mas... Eu espero né, que já não demora, não demore muito a gente ter uma redução mundial da, da pandemia, menor circulação do vírus, menor aparecimento de variantes e entrar, infelizmente, numa situação endêmica que esse vírus não vai sair tão cedo da nossa vida e uh, e vai ficar, o esperado é que eles tenham um comportamento semelhante ao que é a influenza hoje, que mata muita gente todo ano, mas é muito menos do que esse vírus tem feito agora né, nesse período pandêmico. Então, acho que eu falei um pouco do que, se eu esqueci alguma coisa você me relembra
1: não tá ótimo professor. E é muito esclarecedor ouvi-lo porque justamente uma coisa que me chamou bastante atenção em algumas divulgações que eu vi dos resultados é uma ênfase primeiro no, no que seria negativo né então numa uhum. queda de efetividade sobretudo em relação à proteção contra a hospitalização e morte e também, imediatamente, isso vinculado a, tá vendo, reforça a necessidade da terceira dose. Mas aí, eu gostaria que o senhor comentasse tanto que, para várias faixas etárias, a gente tem resultados muito animadores, hum, tanto para as duas vacinas, e, além disso, é muito interessante quando o senhor traz aqui, que vai mostrar, tudo bem, um público bastante definido, aí sim, o resultado, como o senhor diz, indica que essa terceira dose poderia ser necessária, e justificada, inclusive, num cenário de escassez, porque aí você uhum. reduz justamente o número de Exatamente. pessoas. Então, se, se o senhor puder comentar um pouco isso, porque me parece que isso é menos enfatizado, parece que a notícia <risos> vai para o lado negativo. Olha, não funcionou, é. caiu, sobretudo em relação à é, Coronavac,
4: isso... né? É uma tendência, né? eu acho que humana, a gente acaba assim, salientando mais as coisas negativas e complicadas do que realmente as vantagens, mas assim, nesse caso específico é porque assim, é identificar o grupo que está mais em risco, que tem o risco é maior, e que por isso precisaria de uma proteção mais rápida, né? de, de uma atenção mais rápida. Então, claramente, eu acho que é isso, mas é, as vacinas para a faixa de até 60 anos e mesmo até 70 eu diria elas, elas todas as duas têm um nível de proteção bastante satisfatório. É, não há nenhuma evidência que a gente deva nesse momento é, fazer uma terceira dose. pode ser necessário considerando é, variante considerando que agora a gente está acompanhando aí até três, quatro meses após a segunda dose por uma questão mesmo do tempo da vacinação, Pode ser que com seis, com oito, a situação mude mesmo para para grupos mais jovens um pouco. Mas agora, em plena crise ainda de vacinas, etc., é, não há nenhuma evidência nos nossos dados que recomende uma vacinação de por mesmo com 60 anos. Uma terceira dose em 60 anos não tem uma justificativa. Assim. Lógico que eu estou falando isso com muita cautela, porque pode ser que a Delta... Mude tudo isso. Esses dados que a gente analisou ainda não tinham uma, uma circulação grande da Delta no Brasil. A gente está falando de fim de julho. Né? Os dados que, que foram analisados, que estão divulgados, foi, são dados até 25 de julho. Então, ainda era gama. Mas isso também é uma demonstração de que as vacinas todas duas, seguraram bem a, a pressão da, da variante gama, porque tá, já tinha muita gama circulando no Brasil, e a, e a efetividade dessas vacinas continuou muito elevada. Então, é, então claramente a gente tem que é, pensar nesse sentido, as vacinas são efetivas, quem tomou essas vacinas se beneficiou e continua se beneficiando, e deve seguir a orientação do das autoridades é, de saúde, porque é muito, mesmo quem precisa da terceira dose, é muito melhor que tome a terceira dose, seja de qual for, em vez de ficar fazendo seleção de qual vacina. Qualquer vacina que seja dada vai melhorar a sua situação e permitirá depois, no futuro, uma reanálise eventualmente se você deve tomar outra ou não, mas isso é algo que, no momento, o, o, para quem está já num grupo de, de maior falha vacinal, é melhor tomar uma vacina do que não tomar nenhuma, seja ela qual for, porque todas as vacinas que nós estamos utilizando são vacinas efetivas e que funcionam bem. E aí, um aspecto mais técnico, mas é, que talvez valha a pena chamar a atenção, as vacinas, elas diferem na metodologia em que elas são feitas. Então, a gente também já sabe algumas coisas que dependem da metodologia. Então, essas, é, a vacina, como a Coronavac, é uma vacina de vírus inativado. Essa vacina de vírus inativado, ela normalmente induz menos resposta em idosos. Ela é uma vacina que funciona bem em crianças, em jovens, etc., até em adultos jovens, mas ela não tem a mesma efetividade é, para idosos. Aí você pensa, ah, mas então essa vacina não deveria ter sido usada. Não, porque primeiro que não tinha opção. Segundo, porque na gripe continua-se usando vacina inativada. Mesmo para a dose, porque você dá uma dose a mais, etc., mas é uma vacina que é mais fácil de ser produzida, uma vacina que é disponível. Então, não há uma crítica ao uso da, de uma vacina de vírus inativada, aqui. é só dizer, isso, de alguma maneira, poderia se prever, apesar de que poderia não ter sido assim, tem vacinas que não têm uma distância muito grande nessa faixa etária, com 80%, 90%, praticamente todas, mas é, numa faixa de 70, 80 anos, muitas vacinas funcionam bem, sem, sem problema. Então, na verdade, a gente não pode prever tudo, mas a metodologia já indicava, já sugeria que poderia haver uma falha maior. Mas a gente está vendo que segura bem a proteção da, induzida pela Coronavac, é, é muito eficiente até 80 anos e começa é, uma queda ainda, não muito grande, a partir de 80, e a queda, realmente mais importante, a partir de 90, o que, infelizmente, é, assim, é das duas né, analisadas, a queda é menor na AstraZeneca, mas também há uma queda com 90 anos, e que decorre em grande parte da idade, porque aqui também a é outra pergunta técnica, mas a depender do público pode ser importante, mas é, a gente está falando, ah, teve essa queda com 90 anos, mas, é, o que é que, como é que a gente pode saber que isso é da idade e não do tempo de vacinação? Porque esse público foi vacinado mais cedo. A vacinação começou com 90. Então, quando eu estou comparando com indivíduos entre 90 e 70, é, pode ter dois meses aí de, de tempo entre os mais idosos terem tomado a vacina e os de 70 terem tomado a vacina. Então, pode ser que, tivesse, assim, bom, daqui a dois meses, os de 70 vão estar na mesma situação. <risos> Então, como é que a gente separa o que é idade e o que é tempo de, de vacinação? Então, o que nós fizemos foi analisar profissionais de saúde... E mais jovens que receberam a vacina na mesma época, até um pouquinho antes dos indivíduos com 90 anos e nós fizemos a comparação e nesses indivíduos de em torno de 60 anos, a proteção continua muito hum. boa, a proteção continua realmente bem baixa então é por isso que eu me arrisquei um pouco de dizer que provavelmente a gente não precisaria dar uma terceira dose tão cedo em indivíduos de 60 anos <risos> porque os indivíduos trabalhadores da área da saúde com a idade de 60 anos ou nessa faixa, eles estão com sua proteção mantida até 120 dias em níveis muito satisfatórios. Então, é realmente um reflexo da idade. Mas é lógico que a gente também sabe que com o tempo de vacinação pode acontecer um declínio. As duas coisas se somam. Mas nesse caso específico, com quatro meses, que é o que a gente tem de acompanhamento assim, mais sólido até o momento, a gente tem alguns vezes um pouco depois disso, mas o número é muito pequeno para tirar a conclusão. Para até, qu até quatro meses a gente vê que não é o efeito do tempo da vacina. Quatro meses é pouco tempo mesmo, não, não se esperaria que tivesse uma queda tão grande, uma faixa, e isso é verdade. Então, é por isso que assim, a gente pode é, ter confiança, é lógico que tudo pode mudar, não é, principalmente com a Covid, é ser um vírus muito complicado, Eu tô estou falando toda hora essa questão das variantes, porque o que a gente está é, dizendo aqui é, é um dado para essa realidade até julho. O que é que vai acontecer depois, a gente tem, é por isso que é necessário monitorar o tempo todo, avaliar o que é que está se passando. Mas né, nas condições que a gente analisou, e sem esse impacto ainda da delta, que não, não, tá, não era muito importante no país, a gente eh, não, não tem evidência da vantagem ou da necessidade urgente de uma terceira dose para tá? indivíduos mais jovens.
1: Professora, em relação à Delta, é possível já falar em alguma expectativa de, de ter resultados que já considerem a entrada da Delta no Brasil?
4: Isso é, provavelmente vai demorar um pouquinho, né? Porque é, a Delta, felizmente para nós, ela não se expandiu rápido, né? Então, aqui no Brasil. Então, é, o que a gente tem, provavelmente, de maior impacto da Delta agora é no Rio, onde está se vendo essa sobrecarga do sistema de saúde e com uma predominância clara já da delta, então nos outros estados, mesmo São Paulo é que também, lógico, detecção tem detecção de delta em muito lugar mas ela não é provável que ela tenha se espalhado tanto porque o sistema de saúde está decrescendo a internação, etc, então é sinal de que ela não teve ainda o um impacto, ela não deve estar tá predominante e não está fazendo ainda essa, essa pressão então, é, é por isso que eu imagino que a gente não vai ver, mesmo na próxima rodada, nada ainda importante na delta. É claro que a gente está fazendo, dirigindo uma análise específica para o rio, porque o rio tem uma frequência maior e tem, a questão da sobrecarga do sistema já está já aparecendo, então nós estamos já iniciando essa avaliação mais aprofundada da situação do rio para entender o que é que está se passando, provavelmente com a delta, o que servirá para depois a gente monitorar o resto do país, né? mas não tem dado ainda e é possível que demore um pouquinho, porque lógico que a gente está falando de vacinação, então é preciso ter um número de casos, de pessoas expostas, é, registro disso e a gente pegar isso no banco, então sempre tem, não é, um, não é um estudo que a gente capte rapidamente o panorama, isso demora um pouco, tem um tempo até a gente é, realmente obter a informação apropriada.
1: E professor, para a gente... E encerrando, a gente falou aqui em vida real e em efetividade, a gente sabe que na vida real um fator importante é uh, o nível de circulação do vírus, né? E me parece, às vezes, que como estão saindo agora, quase que diariamente, né, estudos em todo mundo sobre a efetividade uhum. das vacinas, que isso acaba levando a uma compreensão de que são as vacinas que vão nos tirar ao menos... Uh, da pandemia, que e aí, cada vez que, que, que esses resultados mostram uma queda de proteção, parece, puxa, não vamos sair nunca. Então, eu queria que comentasse um pouco é, a relação também das outras medidas combinadas a essas vacinas e as variantes, para que a gente possa, ao menos, chegar, como o senhor disse, a um cenário, infelizmente, endêmico, mas com, com muito menos perda de vidas, né? algum controle uhum. do que está acontecendo aqui no Brasil. É,
4: exatamente, eu acho que esse é o ponto que teria que ser muito reforçado, né, as vacinas, a expectativa é muito grande que elas vão contribuir para essa proteção de forma significativa, e tem se mostrado isso, agora, elas não vão conseguir, é, numa pandemia que se espalhou tanto e com tanta potência, elas não vão conseguir agir sozinhas, não, não esperar que você tome uma vacina, e que esteja completamente protegido é irreal do ponto de vista estatístico. Nenhuma vacina dá 100% de proteção. Então, sempre vai ter gente exposta. Então, mesmo que você seja jovem e que é, tome a vacina, o seu risco existe. Né? Você diz, ah, só é um número muito pequeno de pessoas vai ter. Sim, mas uma pode ser você, né? Então, você não sabe quem são essas pessoas que não estão protegidas. Então. É, claramente é, é necessário que a gente continue com cautela e é lógico que essa cautela tem que aumentar com a idade, porque claramente a idade vai dar a pior resposta à vacina a vacina contra a, a, o estímulo da vacina não é tão potente nos mais idosos, então é evidente que eles têm que ter maior grau de proteção Então evitar aglomeração, evitar lugares fechados com muita gente mesmo que não seja uma grande aglomeração mas até né, um restaurante é complicado um restaurante fechado é complicado então, o é, uso de, de máscara, evitar aglomeração, evitar lugares fechados, isso deve continuar, mesmo para os vacinados, porque isso, na verdade, é o, o grau extra de proteção que pode lhe salvar. Se a vacina não foi tão eficiente no seu caso, o resto da proteção vai, pode salvar a sua vida. Então, claramente, cada um de nós tem que pensar nisso. É, uma imagem que eu achei interessante é o seguinte, quer dizer, se o seu carro tem airbag, você ainda assim tem que usar o freio de vez em quando, então você não sai com um carro sem freio porque tem airbag, então a vacina é o um airbag, ele vai dar realmente assim, uma proteção numa situação de exposição, já aconteceu e você precisa de uma proteção, você já foi exposto ao vírus e a vacina então entra para lhe proteger, mas nenhum carro porque tem airbag deixou de fazer freio, o freio continua lá e continua sendo usado, e o freio são essas outras medidas, você reduz o impacto, você não deixa nem o vírus chegar a se estabelecer em você, ou, ou diminui muito esse risco. Então é, é isso, a gente tem que pensar que a proteção, nesse caso, é uma proteção combinada. A vacina tem um papel importante? Tem. Mas não é o único elemento para salvar essas vidas. É preciso que a gente combine a vacina com outros elementos. É lógico que uma pessoa vacinada pode-se dar certos luxos né, de, de sociabilidade um pouco maiores do que as, os não vacinados, mas não é assim que esteja tudo resolvido e você não precisa mais se preocupar com nada. A cautela continua sendo importante, máscara, e distanciamento são, e, e lugares abertos são recomendações que continuam muito válidas para essa situação mesmo para vacinados.
1: Professor, que privilégio e que prazer é. ouvi-lo. Muito obrigada Não, por essa oportunidade e, sobretudo, pelo seu trabalho.
4: Muito obrigado à disposição. Acho que realmente faz parte né, do nosso trabalho também divulgar essas informações de uma forma cautelosa e como é que isso impacta na vida das pessoas e essa questão da orientação das políticas de saúde. Eu Acho que esse é o grande elemento desse momento é a gente ter base para as nossas decisões. Então, é um, foi um, é um prazer falar, justamente, e, e difundir mais esse conhecimento.
1: De volta, então, aqui ao Quarentena, tem do, dois outros assuntos que eu queria abordar ainda. O primeiro não é ainda o anúncio que eu gostaria de fazer, mas hoje eu encontrei um pouco de informação, achei importante trazer aqui para vocês. Um ouvinte tinha nos perguntado, e eu contei que eu... Queria trazer mais entrevistas, falar mais sobre as vacinas que estão em desenvolvimento aqui no Brasil. Infelizmente, tenho tido dificuldade para conseguir confirmar é, a participação desses pesquisadores, mas por conta de um edital do Ministério da Ciência e Tecnologia, que aprovou recentemente apoio financeiro para a realização de fases 1 e 2 de estudos clínicos aqui no Brasil com algumas vacinas, eu consegui fazer um pouco um quadro. Tem uma matéria relativamente recente da CNN que traça esse panorama de quais são as vacinas em desenvolvimento no Brasil eu compartilho isso depois com vocês lá no Twitter, assim como os outros materiais mencionados aqui nesse episódio, no Quarentena Cast ali no Twitter que mostra um pouco esse panorama que esse ouvinte tinha pedido, então muito brevemente aqui a, gente, a informação é que a gente tem 17 projetos de desenvolvimento de vacinas sendo realizados aqui no Brasil, a previsão mas isso é um pouco... Me parece assim, uma estimativa ainda que pode mudar bastante. É que se a gente tiver alguma com eficácia comprovada, que isso só se torne uma aplicação possível no ano que vem, em 2022, e aí são quatro as vacinas mais avançadas, no sentido de já estarem ou em estudo, na fase clínica, lembrando que a gente tem uma série de fases anteriores aos estudos clínicos em seres humanos. A imediatamente anterior, por exemplo é a fase pré-clínica, a gente tem várias, aí já tem mais, em fase pré-clínica, que é o, o, são os testes em animais, por exemplo. Mas em fase clínica, já em fase clínica, a gente tem é, até onde eu consegui levantar somente uma, que é a, a Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, essa de, 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 de desenvolvimento próprio mesmo, né? que usa a plataforma do vírus, Uh, Newcastle, que é a mesma plataforma usada para vacinação contra a gripe. Essa já está no início né, dos estudos clínicos e a gente tem outras três que devem iniciar esses estudos de fase 1 e 2 aí nos próximos meses, que são a Spintech desenvolvida pela UFMG. O interessante é que essas três, elas usam plataformas que a gente não tem ainda vacinas em uso uhum. aqui no Brasil, assim como a Butanvac, embora já seja uma plataforma mais conhecida. Mas a da UFMG, a Spintech, ela combina duas proteínas. Ela combina, além da proteína S, que tem sido usada né, ali como a substância usada para que haja uma reação do nosso corpo, a UFMG também usa uma segunda proteína, que é a chamada proteína N, e isso tornaria ela, essa proteína N ela é mais estável entre as diferentes variantes, ou tudo indica que será mais estável. Então, torna ela talvez menos vulnerável a essas novas variantes. Então, tem a Spintech da UFMG... A Versamune, que acabou ficando mais famosa, porque foi uma das primeiras que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação falou como é, algo que ele estaria apoiando, que é a vacina em desenvolvimento pela USP aqui de Ribeirão Preto, então a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, essa usa uma nanopartícula, também uma outra plataforma. E a UFRJ-VAC, também uma, uma vacina de plataforma de proteína recombinante, mas aí com a proteína S, que é essa mais comumente utilizada. Então, a gente tem essas quatro, e aí tem algumas outras em estágio de... ou para começar, ou já em, em estágio de pesquisa pré-clínica, como é o caso, por exemplo, da Federal do Ceará, que eu acho que o tinha mencionado aqui outro dia, que é essa como grande diferencial tem a aplicação nasal, uhum. aí tem o, FP, é, o FPR, a própria Fiocruz tem duas vacinas em desenvolvimento, uma de RNA e uma de, de subunidade, então... É um conjunto grande, mas essas quatro são, de fato, as mais avançadas. Então, o primeiro panorama aqui, como eu disse, está bem longe do tanto de informação que eu gostaria de trazer, mas a gente segue atento a essa temática. E, por fim, um, uma última informação, e eu compartilho os detalhes também nos canais que eu já mencionei, é o, são os resultados de um grande estudo controlado, randomizado, Sobre o papel do uso de máscaras, eu me lembro há muitos meses, certamente ainda na primeira onda, de ter comentado alguns estudos desse tipo, havia inclusive uma discussão sobre o quão éticos são estudos desse tipo, né, você já sabe que a máscara protege, aí você uhum. é, divide os participantes, mas a gente vai ver que não é bem isso, não é que a gente deixou pessoas sem máscaras e outras com máscara, mas... A gente tem esse estudo que foi realizado em Bangladesh, envolvendo mais de 340 mil pessoas. E o que aconteceu? Ele tem a participação de pesquisadores de Yale, de Stanford, então de grandes universidades mundiais. Aí é um estudo que está agora ainda em pré-print, não 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 passou ainda pela revisão por pares. E eh, qual foi a situação avaliada? Em cerca de 600 vilas rurais em Bangladesh. Em algumas dessas vilas selecionadas aleatoriamente, então por isso que se fala que é randomizado, foram realizadas campanhas voltadas a uma maior utilização das máscaras. Nesse caso, máscaras cirúrgicas, então não são nem máscaras de pano, nem as chamadas PFF2. São as máscaras cirúrgicas, essa de, de TNT, né? Então houve campanha que envolveu a distribuição das máscaras, portanto, o acesso a essas máscaras e também conscientização da população sobre a importância de usar. E nas outras tantas vilas isso não foi feito. A principal conclusão são duas combinadas: é que o uso nessas vilas em que houve movimentos de incentivo cresceu. 30%. Então a gente tem um dado aí que é sobre o impacto dessas campanhas. Uhum. E além disso, nessas mesmas vilas, eles perceberam uma queda de cerca de 10% na ocorrência de covid sintomática, sendo mais precisa, 11,9% na covid sintomática e 9,3% na covid sintomática detectada sorologicamente, ou seja, que que foi comprovada ali pelos testes. Então por isso eles falam em cerca de 10%. E aí uma das matérias sobre isso, um dos pesquisadores envolvidos comenta: ah, "Pode parecer pouco, né? Pô, 10% de queda, mas aí ele destaca: 10% de queda com um aumento de 30% no uso. Então, imaginemos se a gente tivesse um aumento de 100% no uso, se todo mundo usasse a máscara, usasse corretamente, quão grande não seria o efeito de proteção? Então, um estudo que eu vi vários especialistas comentando que é um estudo muito robusto epidemiologicamente, o um maior estudo, porque a gente teve muitos estudos sobre máscara é, realizados em condições laboratoriais, por exemplo, né? a gente comentou vários aqui, a geração de partículas ali do tamanho do vírus e se esses quanto dessas partículas atravessavam ou não as máscaras, mas é que é um estudo de uma natureza completamente diferente numa situação de vida real. Então isso tem uma importância muito grande para vários países, tanto para países, por exemplo, que estão com o ritmo de vacinação ainda bastante lento, como é o caso do Brasil, mas a gente tem países em situação muito pior, inclusive países... Pobres, né? Que a gente viu já aqui que você tem menos de 2% da população vacinada. Então, o papel que a máscara pode ter, mas também países como por exemplo os Estados Unidos, em que você tem até que uma, uma, menos do que se gostaria, né? Mas já tem uma vacinação mais disseminada, porém começa a haver novo, novos surtos por conta da variante delta. Então, que essa proteção e que tinham retirado a obrigatoriedade, em alguns casos, do uso de máscara e que agora começam a retomar, e estudos desse tipo mostram o efeito que isso vai ter. Portanto, o recado que eu deixo aqui hoje para vocês é, é, além de todos os outros cuidados, para que sigam usando suas máscaras, usando corretamente, seguindo todas as orientações que tantas vezes a gente já comentou aqui. Com isso eu encerro, então, essa nossa conversa de hoje. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Até a próxima semana. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB, da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.